0: Dit is de podcast van Weet ik veel over uw energiefactuur, over energie energietoukoer. Bijzonder interessant met Luc Pauwels, de energiespecialist van VRT Nieuws. Veel luisterplezier. Radio 1
1: Weet ik veel met Kope Elsen.
0: Zou het... Zou het ooit gebeuren? De stroom die uitvalt... Daarvan, daarover gaat het vandaag in Weet ik veel, u kent Weet ik veel, onze zomersmiddagprogramma. Maar vanaf nu dus ook elke week, elke vrijdag, na Nieuwe Feiten tussen 1 en 2. Een uur lang een thema met een expert in de studio en vragen waar we misschien allemaal wel een antwoord op willen. Vanmiddag dus over onze energie, want daar is wel wat over te vragen. Hier bij mij in de studio Luc Pauwels, ex energie-expert van VRT Nieuws. Luc, goedemiddag. Goedemiddag, Koba. Kan je de vraag beantwoorden, gaat het ooit gebeuren... Dat het licht uitgaat dat het gedaan is? Het is al gebeurd, hè?
1: bij ons. Maar 2003. Toch, het, toch geen algemene blackout? Een algemene blackout die door Europa raasde, die begonnen is in Duitsland. Een paar seconden later bij ons zat, in stukken van ons land. Het licht Parijs is uitgevallen toen, is stukken ah, ervan. Herinner, en hij zat op... na 15 seconden al in Noord-Afrika. Want stroom, dat is bliksem, dat gaat aan de snelheid van... Bliksem, bliksem snel dus ja. Minder kabels die dat af en toe wat minder snel doen gaan Maar dat gaat razendsnel over een heel continent Tot in Noord-Afrika In Marokko zijn toen met een pannen vanuit Duitsland Geloof na 10, 15 seconden ook uh, hele wijken en steden uitgevallen En was dat door een
0: tekort aan energie of, of door een storing?
1: Of, of hoe, hoe kwam dat? Dat was door een zeer hilarisch verhaal Dat had te maken met een schip Een schip? Een boot die men had gemaakt op een werf ergens op een rivier in Duitsland. En die moest naar zee getrokken worden. Ja? Het was een zeer groot schip. En daarvoor moesten over die rivier, de Eems geloof ik was het, een paar hoogspanningskabels uitgelegd worden. Zodanig dat dat schip geen contact zou maken met die kabels, want dan heb je zeker problemen. En men ging de stroom over een aantal reservekabels jagen. Ja? Over een alternatieve weg. Ja, ja, ja. ...maar men had dat allemaal niet goed berekend... ...en die reservekabels hielden geen stand... ...en plots begon er overbelasting te ontstaan op het net... ...en omdat het elektriciteitsnet zich dan in veiligheid wil stellen... ...gaan er razendsnel bijna een computergestuurd... ...elektriciteitscentrales uitvallen... ...en dat gebeurde de ene na de andere... ...ten andere niet alleen bij ons, ECOBE... ...ook in de Verenigde Staten... ...en daar was het veel erger... ...want bij ons heeft dat een uur of zes geduurd... ...maar in de Verenigde Staten, New York... ...gekomen er vanuit Canada... Twee dagen lang geen stroom meer. Niets. Dus
0: een boot in Duitsland zorgt voor
1: stroomuitval in New York en Canada? Nee, dat was een ander incident. Ah, okay. <laughs> het is <laughs> okay, niet ze gegaan. Ik dacht
0: al, nu zijn we helemaal... <laughs> Zou het, kunnen misschien, maar Maar die energie waar wij allemaal zo van uitgaan, dat licht dat zal branden en die, en die gas zal stromen,
1: die tijd die is voorbij. Wel, uh, ik moet wel zeggen, sinds die incidenten, daar heeft me wel uitgeleerd En het net is... Uh, ...beter geworden. Men voorziet dat allemaal beter. Hè? Dat dat eraan aankomt en zegt dan... ...wat is daar fout gedaan? Wat ja, kunnen ja. we verbeteren? Uiteraard, uh, wij hebben onze laatste... ...Belgisch veroorzaakte... Uh, ...blackout gehad, ik geloof... ...in... Even, ...in mijn geheugen graven ...84 geloof ik, of 82. 82 was het. Men was een nieuwe kerncentrale aan het opstarten toen. Doe 3 En die was aan het proefdraaien. Er ging iets fout. Uh, en de andere centrales konden die plotse onevenwichten in het net niet meer opvangen. Die vallen dan kaskadegewijs in een ketting uit. Na een paar minuten zat dat in de grote centrale in Vilvoorde. Die kon die plotse veranderingen niet meer aan, die is gewoon ontploft. Daar is dus een, een, een ja. turbine ontploft. De stukken zijn honderden meters ver ge, ge, gevlogen. We hebben er ondanks op onze website nog uh, foto's en zelf een filmpje van gezet vanuit de jaren 80. Dus je ziet wat dat kan zijn. Het is heel delicaat, maar er wordt wel goed over gewaakt. Mm -hmm. Maar er is de laatste jaren een speler bijgekomen die zeer onvoorspelbaar is. Grillig. Zo grillig als de wind en de zon. Omdat er elektriciteit met wind en zon wordt gemaakt. Ja, daar gaan we het vandaag over hebben. Een uur lang
0: weet ik veel over energie. We gaan de stroom terug aanschakelen. Aanscha voilà, daar is hem, Seb. Daar is hem, want we gaan ook... Plaven draaien één. Weet ik veel... Fijn dat je luistert naar Radio 1 en dan weet ik veel welkom. ik veel vandaag. Maar ja ja, vanaf nu ook wekelijks niet alleen meer in de zomer en niet alleen op één op donderdagavond de tv-versie, maar dus ook de radioversie vanaf nu elke vrijdagmiddag tussen 2 en 3 met High Energy van Evelyn Thomas. En ook met verkeer. Vooral files rond Antwerpen vanmiddag naar Antwerpen op de E17 vanaf Haasdonk. Maar in Zwijndrecht is de weg vrijgemaakt. Op de A12 tussen Aardslaar en Wildrijk doorwerken. 20 minuten file rijden ook op de E313 vanaf het parkeertrein in Randst En een half uur vertraging op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen Noord en Borgerhout. Door een ongeval zijn er drie rijstroken afgesloten. Van Hasselt naar Gent rij je het flotst via Brussel op dit moment. We kennen het allemaal. Je energiefactuur is te hoog en je vindt dat het kut is. Kut. Geef dan zeker gehoor aan deze tips om je maandelijks verbruik de laagte in te jagen. Stel, je iPhone is zo goed als plat en moet dringend worden opgeladen. Fout! Bespaart op 0,0014 kWh door in de winkel een nieuwe iPhone te kopen. Deze is reeds voor de helft opgeladen op het moment dat je hem uit de verpakking haalt. Je bent van mening dat je voor een gezellige tv-avond bij Canvas moet zijn? Fout! Opa kan minstens even boeiend vertellen over de oorlog. Maar ja, hij heeft goede dingen gedaan, Adolf Hitler. Fout. Opa was blijkbaar fout in de oorlog. Woepsie. Opa krijgt bij het zien van de energierekening een hartaanval. En je wilt hem zo snel mogelijk het leven redden met behulp van een elektriciteitsverslindende defibrillator. Fout. De reanimatie kan heus wel wachten tot tijdens de daluren. Weet ik veel. De ideale wereld lacht met... De energieprijzen die stijgen en hoe we energie kunnen besparen. We kunnen er misschien maar beter om lachen. Luc Pauwels, energiespecialist van VRT Nieuws. Deze week ook weer in het nieuws dat die prijzen echt de pan uitswingen. Laat ons daarmee beginnen in deze Weet ik veel over de energie. Hoe wordt die prijs nu eigenlijk bepaald? Wie, wie regelt
1: dat? Wel, dat gaat gewoon op een beurs. Is dat zoals een aandelenbeurs? Ja. Waar men elektriciteit aankoopt en verkoopt. Op die beurs zit maar één product, elektriciteit. En wie, wie levert dat dan? De elektriciteit wordt geleverd door degene die ze maken. Dat kunnen ja. mensen zijn met windturbines, met zonnepanelen. Grote ondernemingen dan. Dat kunnen kerncentrales zijn, gasgestookte elektriciteitscentrales, steenkoolcentrales, biomassacentrales. Die maken een bepaalde massastroom aan. Mm -hmm. Die wordt besteld door jouw leverancier... De mensen die bij jou thuis stroom leveren, die kopen dat op die markt. Een mega of... of een, een mega, of, een, luminus, een NG, of, een luminus. Ja. Uh, dus die kopen dat aan? Die kopen dat aan, ja. En die kopen dat aan soms op lange termijn. Lange termijn contracten heet dat. Dan zeggen ze met de producenten... Kijk, wij willen je stroom de komende, komende jaar, twee of drie jaar aan deze vaste prijs kopen. Ja. Onafhankelijk van de prijs van de beurs. Dat gebeurt zelfs ook op de gewone... Beurs, hè, dat men op lange termijn soms koopt die prijs is dan natuurlijk wel een beetje hoger dan de dagprijs omdat men, hè, de producenten zeggen dan, ja, we gaan je die stroom leveren zelfs als die duurder wordt ja, we hebben een contract met je afgesloten ja. maar wat men ook doet een aantal spelers is op de dagmarkt spelen dat is roulette Zoals daytraden bij aandelen. Dus ja, kopen en verkopen. heel snel zelf, kopen ja. en verkopen. Dus de dag voor de klanten je stroom nodig hebben, hem aankopen en bestellen voor die dag zelf. Want stroom is iets heel speciaals kopen. Je kan dat niet opslaan. Dat gaat niet, ah, ja. zijn wat op in batterijen. Dus je moet op voorhand zeggen, kijk, morgen gaan mijn klanten zoveel stroom verbruiken. Beste producenten, zorg dat je die stroom op het net zet, want anders hè, heb je de ineenstorting van dat net mm -hmm. door onevenwichten. Dus ik koop een bepaalde hoeveelheid, ik weet wat mijn klanten nodig hebben. Jullie zorgen dat op dat moment de stroom wordt geleverd en we spreken een prijs af. En nog even terugkomen op die dagmarkt. Een stroomprijs, omdat dus die er moet zijn op het moment dat je hem nodig hebt, die kan enorm fluctueren. Veel meer dan op een gewone beurs. Maar hoe, kom, dat, wie, hoe, hoe komt dat dan? Waarom gaan die, gaan ja, die prijzen precies, zo flexibel? Hè, dat want we ook,
0: weten toch, ja. we hebben tussen vijf en zeven s'avonds hebben een piek, want mensen komen thuis en blablabla. Bla, bla. Juist.
1: Pardon? Dus dan hebben we veel energie nodig. Dat kan je toch voorspellen. Ja, dat is ook voorspelbaar. En men voorspelt dat ook. Want mochten we het fout voorspellen, zouden we dus problemen krijgen op dat elektriciteitsnet. Men voorspelt ja. dat perfect. Maar we weten dan wel allemaal, s'avonds en s ochtends ook, is er massaal veel stroom nodig. En dan die stroom moet op dat moment geleverd worden. Hè. No matter what it costs. Als er een elektriciteitscentrale uitvalt... Is het geen optie dat die stroom niet geleverd wordt? Dan moet er een andere worden aangezet, razendsnel. Meestal is dat een duurdere, want je gaat eerst je stroom proberen te maken, natuurlijk met de goedkoopste centrales. Maar op dat moment is er enorm veel vraag en die prijzen pieken. Hè? Die kunnen maar drie, vier gaan, s'avonds, elke moment. dag. Op dat moment, okay. je ziet dat elke dag. Elke ah, okay. dag is bijna een systematiek. S'nachts zijn de prijzen goedkoper. Vandaar het Daltarief. Ja, smorgens. Zie je die maal 3 maal 4 gaan? Heel makkelijk. Dan zakt dat weer wat weg. Over de middag krijg je een klein bultje. En dan s'avonds de superpiek. Wanneer we met z'n allen thuis komen. Vooral in de winter, hè, wanneer het donker en koud is. De fabrieken draaien dan nog dikwijls. Mensen komen thuis, beginnen te consumeren. En die stroom moet er zijn.
0: Dus het zijn de producenten, de NG's van deze wereld, andere spelers. die de prijs
1: zelf opdrijven dan? Nee, ze drijven die niet op. Het is de prijs. De de, prijs, de markt die zegt, we hebben die nodig en zij doen gewoon wat de mensen ervoor willen betalen. Ja, hè, ik de hoor de van de week hier. dat
0: het weer 30% hoger is dan ja. in vergelijking met december.
1: Ja, ja. ja zij drijven de prijs niet op, maar kopen zij hebben grondstoffen nodig om die elektriciteit te maken. Juist. Ja, die komt niet zomaar uit de lucht vallen. Nee. Een van de grondstoffen is gas. Gasgestookte elektriciteitscentrales. Want eigenlijk, wat is zo'n grote thermische centrale? Heel simpel, dat is een hoge druk kookpan. Dus ah, okay. dat is iets, uh, een bak vol water, die moet opgewarmd worden met steenkool, met een gasbekken, om het maar zo te zeggen. Uh, je moet het vuur maken. Je moet vuur maken ja. voor een thermische centrale. En dan wordt dat water, dat onder druk zit, opgewarmd tot het stoom is. En die stoom wordt gespoten onder hoge druk op een turbine, een soort van groot draaiwiel. Een dynamo. Want, double, ja, ja, je hebt ja, een draaibeweging nodig om elektriciteit te maken en dat zet het in beweging. Dus die grote, hoge druk kookpannen moeten opgewarmd worden met iets. En dat iets moet je aankopen: steenkool of gas, of biomassa, hout, of iets heel speciaals. Je haalt het door atoompjes stuk te schieten. Maar kernenergie. Maar, maar ja. laten we eens doorgaan op die, die grondstof dat ze nodig ja, hebben om, om dat
0: vuur te maken, om dat water te doen koken, ja. om die stroom op te wekken. Die grondstof
1: is dus aardgas heel veel. Uh -huh. En die is nu super duur. Dus als jij een product moet maken en je grondstof om dat product te maken Stinkt. is kei duur aan het worden. Ja, je kan dat niet met verlies maken. Je moet dat dan doorrekenen naar jouw klanten, de grote leveranciers, die dat moeten kopen aan een veel hogere prijs. Vandaar ook, en mensen begrijpen dat soms niet, ja maar de gasprijs is zo duur, dat heeft toch niks met elektriciteit ja, voilà. te maken. Want dat is onze verwarming. Nee, nee. Elektriciteit wordt voor een groot deel gemaakt met gas. En dan nog iets heel speciaals kopen aan de elektriciteitsmarkt. Daar is het niet de goedkoopste prijs die de marktprijs gaat bepalen. Goed. Maar hou je vast, het is de duurste. Dus de duurste en waarom, dat is eigenlijk het begin van ons verhaal. Men wil ten alle prijzen voorkomen dat het elektriciteitsnet instort. Want dan heb je tientallen miljoenen, honderden miljoenen euro schade. Dus... Die wet van vraag en aanbod en die elektriciteit, het vraag en het aanbod, moeten altijd in evenwicht zijn. Mm -hmm. En degene die het net redt, dat is de duurste centrale. En die bepaalt de prijs. En al de anderen, zoals die veel goedkoper elektriciteit maken, die mogen die hoge, dure prijs aanrekenen. Ja. Ja. Het
0: is niet zoals bij brandstof voor de wagen Als je drie tankstations op rij hebt gaan die, hè, ja, Iedereen gaat naar de goedkoopste Nee, dat mag niet Iedereen moet de duurste ja, betalen Het zit
1: op een dure, de maar. duurste prijs En dus, wat is dat nu in de praktijk? Ja, je ziet het al voor je hè. We gaan eerst de goedkoopste centrales inzetten Om het net overeind te houden is er een probleem, dan gaan we naar een iets duurdere gaan. Is er nog een groter probleem, ja, dan moeten we nog een iets duurdere aanzetten. En een iets duurdere is meestal een minder rendabele, een meer oude, een meer versleten, een meer vervuilende dikwijls ook. En op dit moment zijn dat oude, gasgestookte elektriciteitscentrales. En die
0: grondstof is duur, dus die trekken de prijs gewoon omhoog. Ja. Ook van de goedkope kernenergie, ja. die
1: prijs gaat mee omhoog. Wel, de goedkope kernenergie heeft dan een optie, die kunnen dan omdat ze die dure prijs mogen aanrekenen, hun goedkoop ja. gemaakte stroom aan een heel hoge prijs verkopen. Maar ook de wind- en de zonneboeren, om het maar zo te zeggen, die, gratis, die een gratis grondstof hebben om hun elektriciteit te maken, de wind en de zon, die profiteren daar op dit moment ook van. Hè, want die maken ook op een heel goedkope manier stroom, maar mogen die aan die hoge prijzen verkopen. We dus praten. er zijn bepaalde partijen die daar inderdaad gaan bijspinnen bij wat er nu gebeurt.
0: Luc, ik hang nu al in uw lippen. We gaan een plaatje draaien en we gaan nog heel veel vragen stellen.
2: The element uranium is heavy and it's dense. It has a special power that's really quite intense. Shoot some neutrons at its atoms when they help them slam. That's what will make heat. That heat can make steam, that steam can spin turbines, it works like a dream. When one atom splits in two, it's a powerful transition. It's energy we can pursue, we call it nuclear fission. It takes an engineering wonder with a big safety factor to make atoms go asunder, it's a nuclear reactor nuclear reactors gotta be dependable and have top-notch engineering the safety rules and procedures just can't be bendable with all those little atoms fearing when one atom splits in two that's a powerful transition it's energy we can pursue we call it nuclear fission This old, feels safe and sound. Puts our brains to the test.
0: Weet ik veel.
2: But when reliable ways are found, we can all chill out and rest. It's a powerful transition. It's energy we can
0: Ja jongens, weet ik veel vandaag over energie met Luc Pauwels. De Belgische elektriciteitsmaatschappij hebben in 1967 beslist de centrales van Doel en Tiange te bouwen. Vorig jaar stroomde al 17% van het elektriciteitsverbruik uit de reactoren. Weet ik veel? Alles wordt afgekoeld door het scheldewater, vandaar de ligging in Doel. Kernenergie is de dag van vandaag een mest. Het dekt een ware omwenteling in onze energiebevoorrading. De kernenergie is immers op korte en alflange termijn het enige alternatief voor de ingevoerde aardolie. Dat was 1976, toen doel, toen doel 1 en 2 officieel geopend werden. De tijd is een beetje veranderd, maar ik wil eerst nog even doorgaan, beste Luc Pauwels, energiespecialist van VRT Nieuws. Want je zei daarnet dus dat de duurste energieproducent de prijs bepaalt. Yes. Die zet de prijs. Ja, die zet de prijs. Omdat de grondstof, vooral gas, heel duur staat op dit moment. Ja. Maar je zei ook, een groene stroomproducent die de wind en de zon gebruikt, mag ook die dure prijzen hanteren, ja. maar die heeft geen onkosten qua
1: grondstof. Ja, dat dus die is, lachen zich toch rijk naar de bank op dit moment. Dat is net een beetje zoals bij de kerncentrales die ook niet afhankelijk zijn van die gas. Hè? Ja. Dus die, en, en ook zelfs steenkool, dat is goedkoper dan gas, die profiteren van die dure gasprijzen. Dus iedereen die op een goedkopere manier dan met een gasgestookte elektriciteitscentrale nu elektriciteit kan maken, die ziet zijn winstmarges verhogen... Uh, nu je moet je er wel mee rekening houden dat sommigen zich hebben vastgeklikt al toen de prijzen nog goedkoop waren op lange termijncontracten. Weet je wel A dat goed. ze het op lange termijn moesten verkopen ja. en dat ze zeggen: verdorie, nu zouden we dat zoveel duurder kunnen verkopen, maar we hangen vast aan onze lange termijncontracten. Ja, ja, ja oké. Okay.
0: Maar, maar ze kunnen in principe kunnen ze de dure prijs van vandaag aanrekenen, mm -hmm. terwijl ze hebben eigenlijk geen onkosten meer hebben, want die windmolens staan daar. Die zonnepanelen liggen daar, die zijn stroom aan het produceren.
1: Juist. Uh die hebben natuurlijk ook wel een investering gedaan die niet op 1, 2, 3 is teruggewonen hè, kopen. Ja. Zo'n windmolenpark op zee kost een miljard, 1,2 miljard euro. Ja, dat heb je niet na een jaar terug. Hè. Maar het wordt natuurlijk interessanter en interessanter wanneer de prijs duurder wordt hè, die aan welke je product kan verkopen en je grondstof waarmee je maakt gratis blijft. Wind, ja, de wind zal er zijn. Ja. Ja, maar daar is ook een ander probleem natuurlijk. Die wind en zon moeten er dan wel zijn. Hè? Ja. En het vorige jaar was er weinig wind. En dan zie je zo... Oh, men rekent op uh, productie uit wind. Maar ja, die is er niet... Ja. Ja, dan is iedereen... Dan is het nog... Oh, die stroom kan er ook niet bij. We moeten nog een gascentrale aanzetten. Uh, dus we kijken naar het weerbericht op donderdag. We horen Frank de Bozer zeggen... Morgen is het windstil.
0: Dan weet een producent, een slimme producent... die gaat zijn gascentrale al, al aanzetten.
1: Ja, dat is juist wat er nu op ons afkomt. Met uh, kernuitstap. Uh, je weet, in 2025 moeten we die centrales van 1976 en later... allemaal dicht doen. En dan blijft er nog wat over wind en zon. Ja, op een behoorlijk windstille dag hebben we een probleem. Daarmee gaan we het niet redden. Dus er moet iets zijn dat dat kan opvangen wanneer er geen wind en zon is en wanneer het nacht is, want dan is er per definitie natuurlijk geen zon. Ja. En dat zijn dan de gasgestookte elektriciteitscentrales. Daarvan gaan we er meer bij bouwen om het gat geslagen door de kernuitstap op te vangen... Maar ook nog andere technologieën. Er komen interessante technologieën aan waarbij men stroom een tijdje kan opsparen wanneer die spot goedkoop is, toch in batterijen steken of op een slimme manier sturen. En wanneer er dan een vraag naar is en die weer duurder wordt, hem verkopen, terug op het net zetten. Ja. Batterijen bijvoorbeeld zijn er aan het aankomen. Er zijn al een paar grote parken. Maar die hebben wel nog niet die gigantische productie die kerncentrales en gasgestookte elektriciteitscentrales mm -hmm. hebben. Super interessant. Laten we nog
0: even bij die, bij die prijs blijven. Want de prijs die ik betaal als consument, mm -hmm. de persoon die zijn gsm oplaat door stroom te vragen van het net... Onder meer dat, ja. Onder meer dat, of u mijn vaatwasmachine, maakt niet ja. uit... Die prijs zal wel een samenraapsel zijn van van alles en nog wat. Dat is niet ja. puur die stroom die ik nee, betaal. Nee. Wat, wat daar zit daar van alles
1: in? in? Vertel. Ja, daar zit van alles in. Uh, kijk, uh, er zitten al de kosten in om de stroom tot bij je thuis te, te, te brengen, te transporteren. Laat ja. ons een simpel voorbeeld.
0: Ik betaal maandelijks 100 euro.
1: Mm -hmm. Hoe,
0: wat is de onderverdeling? Wat betaal ik ongeveer dan echt voor de elektriciteit? En, ja, en wat ik is de het niet
1: rest? Ik zou het uit het hoofd moeten, moeten weten, maar uh, pak wat weg voor elektriciteit. Een derde is je elektriciteit zelf. Een derde? Ja, en ik denk dat het zelfs. Maar ja, nu zijn de prijzen ook aan het stijgen, dus er zal wat meer zijn, maar daar zat het rond. En twee derde zijn andere dingen. Wow. Ja. Andere dingen, zoals ik al zei, onder meer om die elektriciteit, maar ook voor gas. Hè? dat hè? Alhoewel, gas is het aandeel wel veel groter. Uh, vooral bij elektriciteit is er een probleem. Er is heel veel, veel verstopt op die factuur. is eigenlijk een verkapte belastingbrief. Ik ga dat onmiddellijk uitleggen. Ja. Dus er zit een postje bij om de elektriciteit tot bij je thuis te brengen. Via de kabels. Hè? Die worden in de straat gelegd. De, ja, je hebt ook de, die moet je betalen. Dat, dat, dat is ook logisch. Hè? Die, die masten je, overal, die voilà, moeten onderhouden. Als je, die moet, ja, als je, dat je product ik. bestelt hè, ja. de, uh, en dat wordt bij je thuis geleverd, het pakje dat wordt geleverd, moet je ook voor een stuk betalen. Ja. Maar er zitten andere kosten in verborgen. Wat men dan noemt openbare dienstverleningen en zo. Onder meer kosten voor uh, de straatverlichting. Dat betalen we er ook voor een stukje in. Dat hmm. zit ook in mijn Ja. Ja, men, men, men zit dat daar uit te halen nu. Dat is een postje dat men er heeft uitgehaald. Omdat de overheid toch zegt, we hebben daar toch heel veel in verstopt. Ja. Wat zit er ook in? De subsidies voor de groene stroom. Dat zit dan op... Maar liefst, geloof ik, drie posten verborgen. Dat zit in de distributienetarieven. Dat zijn die tarieven die je moet betalen voor de kabels. Heel raar dat dat daarin zit. Want je zou verwachten... Ja, ik ben voor het transport van mijn elektriciteit aan het betalen. Maar nee, je bent ook aan het betalen voor de subsidies van de zonnepanelen van je gebuur. Of van de grote zonneparken van een fernal hut. Of van de grote windmolenparken op zee. Dat je betaal je allemaal... Dat zit in die distributie en in ook een ander potje dat men noemt transport. Wat is transport? Dat is eigenlijk de grote kabels die je ziet hangen aan die hoogspanningsleidingen. Ja. Dat noemt men dan transport, om het eenvoudig te maken. Of nog moeilijker, wanneer het op de kleinere kabels zit die in de straat liggen, dan noemt men de distributie. Maar dat is eigenlijk de stroom die wordt getransporteerd. Hè? Ja. Nu, wat zit er nog in onder meer? Er zitten al postjes in om de elektrische laadpalen voor auto's ook mee te bekostigen. Dat zit erin. Okay. Er zitten postjes in om het Fonds voor het Evenwicht in de Sociale Zekerheid te stijven. Dat is een pure belasting die je zou verwachten op je belastingbrief, maar die zit op je stroomfactuur. Ja, er zit een postje in om onze regulatoren, onze energiewaakhonden, we hebben een Vlaamse en een federale, mee te betalen. Dat lijkt nog wel logisch. Die kijken naar onze energiemarkt. Die moeten ergens betaald worden. Wat zit er nog in... Beven? BTW toch ook? Ah ja, natuurlijk. Waar ze is nu voor bezig zijn. Ja. 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 BTW is 21%. En daar is een enorme discussie over. De vraag, is elektriciteit een basisbehoefte? Ik... Mij lijkt dat wel. Het is maar al een
0: quiz. Ik, dat is een politieke ja, uitspraak ja, bijna. Nee, he.
1: het is een basisproduct. Ja, toch? Ik heb je net verteld wat er gebeurt als je het niet hebt. Dan ja. valt heel de maatschappij stil. En er zijn landen die dat als een basisproduct beschouwen. En daar een zeer lage btw op heffen. Ik ken er niet uit het hoofd, maar ik heb even zo'n papiertje mee. Tuurlijk, gepakt. doe maar, doe maar, Luc. Dus uh, kijk even naar Italië. Die vragen 10 procent. Luxemburg, ons buurland, 8 procent. op elektriciteit en aardgas. Uh, Ierland 13,5%, uh, dan Griekenland 6%. 6%? Ja, dus je ziet het kan. Het kan. De Britten staan er niet meer bij, zitten niet meer bij Europa. Maar ik dacht dat het door ook lager was. Het kan. Ja. Tsjechië bijvoorbeeld heeft nu gezegd: door de hoge druk op de energieprijzen, heeft aan Europa gevraagd: kunnen we voor 0% btw gaan, alsjeblieft, op ons elektriciteit en gas? Oké. Okay. Ja. Dus en wij kan. zijn nog
0: bezig over 21 of...
1: Ja, maar er is natuurlijk ook een sociaal aspect. Als je een btw-verlaging doet, is dat voor iedereen. En dan komt die beruchte dat de mensen die een groot zwembad elektrisch verwarmen, die gaan dan ook genieten van die btw-verlaging van 21 naar 6%. Hm. En dan zijn ja, er pistes... Dat is ook een argument. dat ja, is een argument, hè. Ja, moeten die daar dan mee van profiteren? Want die kunnen vermoedelijk toch hun elektriciteitsfactuur iets beter betalen dan ja. jij en ik. Of die panelen en liggen, de... of ja. Of ja, kijk, dat speelt allemaal mee. En er is dus ook aan gedacht toen van: we gaan een gesplits btw-tarief maken voor de armere mensen, jij en ik en anderen. <güls> de mensen die, die het echt niet breed hebben, daar gaan we 6% voor maken en dan voor anderen 21%. En daarvan zei onze regering, ja, maar dat gaat niet. Maar dan is er iets dat opgehelderd moet worden, want ik begreep dat niet goed. Frankrijk, die, daar zie ik gesplitste BTW-tarieven staan. Dus die hebben voor hun gas een 5,5%-tarief, maar ook een 20%-tarief. Dus op een of andere manier moeten die dat wel gesplitst hebben. Maar de lukt het hebben. dus wel. Ja, bij Frankrijk lukt het wel. je bij geen enkel ander land. Maar Frankrijk is ook zo typisch een land dat zegt... De vrijgemaakte markt, het zal wel wezen. Wij niet. Alle elektriciteitsproducerende bedrijven en ook degenen die de stroom vervoeren moesten sinds uh, een pakweg twintig jaar geliberaliseerd, geprivatiseerd worden. Heel veel van die bedrijven daar zaten overheden in. Wij hadden elektrabel, dat was voor een groot deel van ons. Een prachtig bedrijf, verkocht dat dan. niet alleen bij ons zat, maar ook in andere landen elektriciteitscentrales zat staan. Met zeer veel know-how, nog altijd. Maar dat is onder de regering Verhofstadt 1 verkocht aan de Fransen. Zit nu bij een Franse groep Engie. En het merkwaardige van het verhaal is, in Engie zit ook de Franse overheid. Je hebt twee grote groepen in Frankrijk. Engie is eigenlijk de kleinere. En dan heb je EDF, bij ons Luminus genoemd. Oh ja. Alle kerncentrales in Frankrijk zijn van die speler... Okay. Engie heeft geen enkele kerncentrale in Frankrijk. Hè? Engie heeft nergens kerncentrales behalve de zeven in België. Die ze moeten sluiten. Die ze, Misschien moeten ze. Alles sinds al vijf over de twee ja. laatste is er discussie. Dat ja. weet je maar vermoedelijk wel. Dus het, het rare is: je hebt dan de Franse energiebedrijven. die nog altijd stevig in handen van de staat zijn. Dus uh, Engie zitten ze dus voor een groot aandeel in. Maar EDF is helemaal van hen. Is. Dus, van de Franse staat. En wat zegt de Franse staat? Die gestegen energieprijzen. Wij zijn de overheid. Wij zijn de eigenaar. We gaan die blokkeren. Gas en elektriciteit, stijging, is in Frankrijk geblokkeerd tot april. Ja, en dan zie je wat er gebeurt. Nou, dan zegt die producent, ja, maar ik moet die wel heel duur aanmaken. En, en je verplicht ons van. Mm. Maar ze zitten, ze, ze zitten ook in het buitenland. Hè. Dus wij betalen eigenlijk om. Zij zijn daar aardig mee aan het spelen om met die markt die dure prijzen in te halen... en voor een deel het gat dat in Frankrijk wordt geslagen... waarmee de Fransen worden gered... wordt door buitenlandse inkomsten van EDF en NG opgelost.
0: Er staat dus of er zit veel meer in die stroomfactuur dan je denkt. Heel veel meer. Heel veel meer. En eigenlijk leer ik dat we ook een beetje... de Franse energie bekostigen daarmee. Ja jongens, weet ik veel over energie... of je er vrolijk van wordt... Dat weet ik niet. Goedemiddag. Een klein stroom in weet ik veel over stroom naar de Antwerpen file rijden op de A12 met een kwartier extra in Wilrijk doorwerken en ook op de E17 van Voor Kruijbeke op de E19 vanaf Kleine Barreel en 40 minuten extra op de E313 vanaf Ranst op de Antwerpse ring richting Gent is in Borgerhout de weg, de weg vrijgemaakt, toch nog bijna een half uur file vanaf Antwerpen-Noord van Hasselt naar Gent rijden het vlotst via Brussel op dit moment, in Mol en Balen zijn er problemen met verschillende spoorwegovergangen trouwens
1: Vanaf het strand van Wenduinen ziet het zicht op zee er binnenkort misschien wel wat anders uit. Alles hangt ervan af hoe ver de windturbines in zee komen te staan. Het plan is om ze zo'n 6 kilometer buiten de kustlijn te bouwen en de turbines zouden dan nauwelijks te zien zijn en te horen al helemaal niet. Volgens de initiatiefnemer althans. Windenergie past in de filosofie van de Milieuconferenties van Rio en Kyoto. Want windmolens leveren schone, milieuvriendelijke energie.
0: Weet ik veel? In 1999 was het nog nieuws als er windmolens werden geplaatst. Ondertussen staan er toch wel wat, hè, Luc?
1: Ja, wij zijn echt als België goed bezig. Trouwens, leuke historische stukjes die we hebben gemaakt. En echt to the point. Ja, Heb je Wim de en... herkend? Was dat Wim? Ja, ik het was aan het afvragen. Wie, wie was het? Vanaf het strand van Wenduinen ziet het... het? Ja, goed, hè? Het, is het is Wim, ja. Ik vroeg ja, ja. mij af. Wie is het nu? Nee, wat was het was Wim. Wim. Ja, 1999, dan hadden we er nog geen enkel staan. We hadden wel... Pas op, dat is ook een speciaal verhaal. We hadden er wel op de strek men in Zeebrugge staan. Als
0: een
1: van de eerste ter wereld. Is het waar? Want wij hadden in de jaren tachtig de grootste windmolenproducent ter wereld bij ons zitten. Die die typische windturbines met drie wiekjes zo oh. had ontwikkeld. Is dat een Belgische ontwikkeling? Een Vlaams bedrijf, een uitvinding van een aantal... Vlaamse industrie-ingenieurs. Wauw. Prachtig bedrijf. De naam ontsnapt mij, maar ik heb er nog turbines van gezien. In Nederland. Heel raar. Ik ging toen kijken naar de windturbines die men daar aan het plaatsen waren En wij liepen echt achterop toen. Mm -hmm. En ik kom aan het IJsselmeer en ik zie daar stokhoude turbines staan die men aan het onderhouden was. Van toen een producent Essent. Mm -hmm. En we gaan kijken naar die turbines. En tot mijn verbazing zie ik daar Nederlandse instructies op de knopjes staan. Je verwacht Engels of Duits, maar ja. toch geen Vlaams, Nederlands. En dat bleek het laatste restant te zijn van wat eens een glorieus bedrijf was. Je uh, zat dat in grond in truiden, die overal ter wereld windturbines verkochten. Mooi verhaal, mooi verhaal. Hoeveel
0: ongeveer bij benadering staan er ondertussen bij ons? Um, ik denk
1: over. op C-300, op C, mm -hmm. C, denk ik. Maar kijk, uh, ik weet het beter in vermogen van ja. elektriciteit dat ze maken. Ze zeggen dat er 2 uh, gigawatt staat te vergelijken met twee grote kerncentrales aan vermogen. Maar je moet dat eigenlijk minstens door twee delen kopen, want de wind draait de helft van het jaar niet op vol vermogen. Die ja. kerncentrales, als die even groot zijn, die kunnen dag en nacht, winter en zomer... Anderhalf jaar zijn kerncentrales die tweeënhalf jaar hebben gedraaid. zonder dat men ze één keer heeft moeten stilleggen of herlaten. Ja, in de Verenigde Staten is er zo'n eentje. Bij ons houden ze, als het goed gaat, ook anderhalf jaar uit onze nieuwste. Non-stop? Non-stop. Zonder Amai. dat je ze moet stilleggen. Ja, die kunnen dat. Okay. Als ze geen onverwachte pannen krijgen, wat wel eens is gebeurd. maar ook andere technologieën krijgen dat. Dus nu, wat betreft de windmolens op zee, zitten we goed. Want we hebben daar pakweg tien, ja, tien, tien jaar terug enorme inspanningen gedaan en wij zijn begonnen want Wim sprak nog over zes kilometer ver op zee en je zou ze niet zien staan maar er is dan ergens een bezwaar tegengekomen, iemand die half blind was, die beweerde dat hij ze wel zou zien staan, en ze waren toen al veertien kilometer ver op zee, dacht ik en dan heeft men ze al maar verder geduwd mm -hmm. nog verder, ze staan nu op twintig tot veertig kilometer uit de kust zelfs tot vijftig en je ziet ze eigenlijk nog wel wat staan bij heel klaar wind. Ja, ja absoluut, Erte, je de witte kan streepjes. ze streepjes. Ja, ja Maar we hebben er veel. We zijn, denk ik, wereldwijd het op drie na beste land, of op vier na. Amai. Alleen de Britten met hun, die hebben een veel grotere kust natuurlijk, voilà. gaan ons vooraf. Ook de Denen, geloof ik, doen het wat beter. En het derde land, weet ik niet, Ik denk dat het misschien Nederland is. Mm -hmm. Maar wij doen dat zeer goed met offshore wind, ja. Van waar komt dan al die energie die
0: wij nodig hebben? Want je zegt twee, of, maar ja, je moet dat dan gedeeld ja. door twee doen. Dus pakt 1 gigawatt is ja. wind. Ja.
1: De zon, hoeveel levert die? Uh, weet ik niet uit het hoofd, maar uh, je hebt heel veel zonnepanelen liggen. Die levert ook wel wat, maar minder dan de windenergie. Als je kijkt naar hernieuwbare energie, de koek die we hebben, en je moet dan oppassen of je het uitdrukt, want dat is een tricky, uh, ik hoop hem, kluts dat voortdurend door elkaar. Energie is zowel elektriciteit als warmte. Mm -hmm. ja. Ah ja. Het verwarmen van je huis, dat doe je met gas of stookolie, maar niet met elektriciteit, in de meeste gevallen uit je wind. De, de kwadels, en... ik
0: heb verbouwd, ik heb een warmtepomp.
1: Ah, dan ben jij iemand die inderdaad zijn warmte gaat maken met elektriciteit. Voilà, dus ja. dat, het wordt complexer. Ja, complexer. maar bijvoorbeeld ja. transport ook, hè? dat is diesel, benzine, maar binnenkort ook al, en nu ook al, al maar meer elektrisch. Ja. Dus, maar je moet heel die taart bekijken, de warmte en de elektriciteit, en dan... Ja, dat is ongeveer half en on half, denk ik. Hm? Mm -hmm. Dus fossiele brandstoffen die warmte maken, elektriciteit. En dan hoeveel procent van... En nu neem ik de elektriciteit. Hè? We gaan weg van gas en aardolie mm -hmm. en zo. Uh, is, is hernieuwbaar. We moesten in 2020 12% halen van onze consumptie. Die moest komen uit eigen bronnen. We zaten daar niet aan. Oei. Dus ik denk dat we nu er nog altijd niet zitten. En dat de verhouding... Maar ik, ik hoop nu niet dat mensen mij doodslaan, want het is echt mijn geheugen. Er zitten heel veel getalletjes in uh, voor elektriciteit. Wat oh, is moeilijk. Ik denk dat het. Durf ik durf het niet zeggen, maar je hebt die 12% samen en wel een meerderheid wint. Ja. En uh, een, veel minder zon. Waarom? er ligt wel heel veel zon, maar de zon, mathematisch is er al half de helft van het jaar zeker niet. En dan niet. heb je een hoop kerncentrales die uh -huh. nog voorlopig nog altijd werken dat ja. is toch de
0: grootste, het grootste deel van de koek, denk ik?
1: Ja uh, er zijn recente cijfers wat betreft elektriciteitsproductie, nu komen we terug ik geloof dat meer dan 52% kwam uit kerncentrales het afgelopen jaar, omdat ze zeer goed hebben gedraaid, geen benoemenswaardige panels hebben gehad uh, dan kwam gas, dat 10% is verminderd doordat het weggeduwd werd door kernenergie. Uh, dat was een, een, een 20%. En dan kwamen onze, onze windmolens en de zonnepanelen. Mm
2: -hmm. Maar die gingen in de
1: totale koek... Ja, dan heb je... Die dekken wel het meeste. Je hebt kernenergie, pakweg dat daar 25% gas bij komt. Dan zit je al aan 75%, pak dan nog een voor elektriciteit afhankelijk van een 12% uh, of misschien 18% hernieuwbaar. Uh, en dan heb je nog biomassa, dat is een klein beetje hernieuwbaar. Dat is eigenlijk meestal hout dat men opstookt of afvalverbrandingsovens. Ons huishoudelijk afval, als dat verbrand wordt kopen... De meeste ovens halen daar ook een beetje elektriciteit uit. Och. Ja. Dat is ook een ja. grondstof voor energie, onze ja. huizen. Ja, afval. en dat is echt iets waar men ook op inzet. Men zegt wel, afval in plaats van dat te storten. Nou ja, tuurlijk, Het he. beste is recycleren, natuurlijk. Maar de tweede oplossing is verbranden en er warmte uithalen dat zie je zo voor je, de vlammetjes en water op en men stikt dat ook op buizen en dan komt je huis in de zogenaamde warmtenetten en elektriciteit om een voorbeeld te geven de denen, die voeden heel Kopenhagen met afvalverbrandingshovens warmte dus je ziet daar zo'n stokoude radiator staan, als je dus een flatgebouw binnenkomt, zo'n zo stalen ding zo, huh? en je denkt, waar is hier de boiler, de ketel, om die te verwarmen? En je ziet niets in die gebouwen. Je ziet wel grote geïsoleerde buizen binnenkomen, onder de straat, die lopen tot afvalverbrandingsovens die tien kilometer verder liggen, en zo wordt heel Kopenhagen qua warmte gevoed. Dat komt ook meer bij ons op, omdat men ziet dat is efficiënt is. Ja, er zijn steden geweest die dat hadden bij ons. Aalst, het Oost-Vlaamse Aalst, stad van de carnaval, hadden een warmtenet dus uitgelegd. Een aantal, ik geloof, dertig jaar geleden, veertig jaar geleden, oh. vond men niet interessant. En nu gaat men terug beginnen om te zien. Men zegt, dat is wel interessant, laat ons het toch doen. Dus je ziet, het komt van alle kanten een beetje. Ja. Maar heel veel wordt nog geïmporteerd. Niet onderschatten, stookolie, aardgas. Hoeveel wordt geïmporteerd? <coughs> Pardon. Um, ik denk, als je naar de hele koek kijkt... Want we importeren zelfs ook hernieuwbare energie vanuit het buitenland. Wij maken niet genoeg om zelf te verbruiken. We verbruiken veel meer hernieuwbare energie dan we zelf maken. Bijvoorbeeld, vanuit Noorwegen komt aardig wat naar hier. Meer dan, dan we zelf maken. Ja. Um, wat we importeren is heel veel. Ik kan er geen getal op kleven, maar de overgrote meerderheid is nog altijd uit het buitenland. Hè. Um, zelf hebben we nu wel een kans om met onze eigen zon en wind een beetje te maken, maar we gaan daarmee nooit ons volledige energieverbruik kunnen dekken. Er zal altijd moeten geïmporteerd worden. Nu zijn dat fossiele uh, stoffen aardolie, aardgas, dat zal dan na het verloop na van tijd zal dat hernieuwbare energie worden die we via onze elektriciteitskabels binnentrekken. Groene elektriciteit, maar ook groene gassen. Ik weet ja, niet ja. of je daar wel op heeft gehoord. Stuk, het beruchte waterstof. Hè? Het maar dat is, is weer een ander verhaal. Voilà, ja. Het
0: probleem is dat we <laughs> nog een uur kunnen verder doen, maar dat de klok genadeloos tikt, Nog anderhalve minuut. Normaal doen we een quiz, maar we gaan het niet doen, want er is nog een veel interessantere vraag. Uh, die ik wil stellen, die prijzen dat is desastreus aan het worden voor dat heel veel mensen dat is een mensen. slachting dat een is slachting. een slachting aan het worden. mensen zijn in paniek, je voelt dat mm -hmm. mensen zijn, hebben onrust hebben we het plafond bereikt of niet kan je daarop antwoorden, kan je dat zeggen of zijn, gaat het nog verdubbelen het
1: Allee. kan nog altijd naar omhoog gaan het is dat aardgas wat een probleem vormt en ja, je hebt misschien gehoord er zijn spanningen aan de Russisch-Oekraïnse grens. 40% van het aardgas haalt Europa uit Rusland. Poetin die durft wel eens zijn kraan dicht te draaien, wat al voor paniek heeft gezorgd. Mm -hmm. uh, als daar een oorlog uitbreekt, de uh, Russische gaspijpleidingen lopen over Oekraïne onder meer en Polen. We komen er nu ook aan over de zee. En daar zit iedereen met grote angst naar te kijken. Als Poetin dat verder gebruikt als geopolitieke wapen, dan kan dat best nog naar omhoog gaan. Het kan ook zijn dat het naar omlaag gaat. Als de Amerikanen ja. bijvoorbeeld naar hier komen, dat zijn ze aan het doen met hun aardgas. Het fameuze, wel niet voor het milieu zo propere, schaliegas. Ook dat komt nu deze kant uit. Dus ja, het is echt niet te voorspellen. Nee. Maar wat je wel zag, en dat is misschien hoopvol na alle andere olie- en energiecrisissen kwamen we er telkens uit. We gingen andere mogelijkheden zoeken, nu hernieuwbaar. We kunnen daar uitgeraken en okay. we zullen daar ook uitgeraken.
0: Voilà, zeg. Goh. Die eerste wekelijkse Weet-ik-veel over energie en eigenlijk is hier al veel te kort. Luc Pauwels, dankjewel, energiespecialist van VRT Nieuws. En Volgende week zijn we terug en gaat het over iets helemaal anders. Radio 1 Weet ik veel? Dit is het einde van deze podcast van Weet-ik-veel.